0: Glas mit Lars, der Podcast der Schwäbischen Post und Gunder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde, ein Glas mit Lars. Ich gucke natürlich gerne mein Gegenüber an, ich sag Ihnen gleich, wer es ist, ähm, Guck aber viel lieber raus, weil es ist eine tolle Aussicht, die wir, die wir haben. Wir gucken also wirklich Rosenstein auf Felder, auf, auf einen Sonnenuntergang und neben mir sitzt wie nenne ich Sie jetzt? Der Deutsche Michel eigentlich. Jetzt würden einige Ahlen sofort also sagen, ich weiß, wer es ist. Ich versuche mal alle zu nennen. Professor Dr. Dr. HC Eckbert Hering. Und Sie sind als Deutscher Michel verkleidet. Wie geht's Ihnen, Herr Hering? Mir geht's gut. Und vor dem Fasching geht's mir ganz besonders gut, obwohl es eine
1: schwierige Zeit ist. Weil man dort nachdenken muss, wie man das, was einen bewegt oder die Leute bewegt, auch gut rüberbringt. Das heißt, niemand beleidigt. Sondern gut gereimt, vielleicht in vier in Zeilen etwas bringt, sodass alle Leute sagen: Aha, das ist
0: gut. Jetzt, jetzt sagt er, das muss man. Sie sind ja der deutsche Michel seit, wenn ich das jetzt hier, ich vor mir liegt ein Buch, da kommen wir gleich noch mal drauf, seit 1979, jedes Jahr. Ja. Außer es war Golfkrieg mal, das mhm. war ich nicht. Und jetzt war ja
1: die Corona-Geschichte, da habe ich es aber von, der, von meiner Coach aus gemacht. Also Kachel, die sagt, es ist unglaublich schlecht. Weil sie merken überhaupt nicht, wer richtig zuguckt, wer richtig zuhört und Reaktionen sind ja sowieso keine. Ja. Das ist als Deutscher Michel in Ahlner, also in allen ganz anders, weil dann merkt man gleich, wer politisch aktiv wird. Wer lacht, ist es die SPD, die CDU oder sonst irgendjemand, aber kann man sofort verordnen, wer
0: dabei ist. Haben die, haben die Leute eigentlich Angst, oh jetzt kommt, der, jetzt kommt der Deutsche Michel und da werden wir ein bisschen die Leviten gelesen oder? Ja, ich glaube das eigentlich nicht, weil ich versuche Leviten schon zu lesen,
1: aber so dass jeder sagen kann. Ich bin zwar völlig anderer Meinung, aber schlecht war es nicht.
0: <lacht> Wie lange sitzt man? Also, uns Journalisten geht es ja so, ich kann einen Text schreiben, der geht mir schnell aus der Feder. Und manche, langer Text auch, und manche kurze Texte dauern unglaublich lange. Setzen Sie sich, sind Sie so organisiert, dass Sie sagen, heute setze ich mich hin und schreibe meine Büttenrede?
1: Ja, also manchmal muss ich das machen, aber es geht mir ganz genau wie Ihnen. Es gibt Dinge, die laufen wahnsinnig schnell und man freut sich dran und es gibt Sachen, die sind sehr einfach und bis man das aus seiner Birne raus hat, das ist unglaublich kompliziert. Also das ist halt wie jede Kunst, glaube ich, es gibt Phasen, wo es läuft und Phasen, wo es nicht läuft. Man darf halt alles, nur nicht verzweifeln. <lacht> und man muss sich schon Druck setzen. Man jetzt meine Binnenrede für morgen Abend, die ist nun fertig.
0: Ja, ja. ja. Aber am Eine fast ja. Da wird geplaudert.
1: Da wird geplaudert, ja, ja, über alles mögliche. Ich meine, es ist schon ein schwieriges Jahr natürlich. Ich stelle das unter, unter, unter ein bestimmtes Motto. Aber ich muss sagen, mich hat halt fasziniert, dass die Ampel das alles machen muss, was ich nicht wollte.
0: Ja. Wenn man das also, immer sehr politisch, ihr? Also ja, ihr der deutsche Michel ja. muss
1: politisch sein. Okay. Dieses Mal bin ich sehr innenpolitisch. Also, Außenpolitik werden wir überhäuft mit allen möglichen Dingen. Äh, aber ich bin sehr stark innerpolitisch und ja, gehe die, die einzelnen Phasen so viel wie ich gerne erzählen, was, dass sie durch im kommen. Ja. Aber es geht nur politisch zu und was habe ich dann von Mutter Motto?
0: Oh. Sagen wir, wir ähm, der wird ja auch länger gehört, auch noch nach Karneval, der, der Podcast. Ein so ein. Lasst uns Narren bleiben, Heiter, denn nur Humor, der hilft
1: uns weiter. Das ist also, ich muss jedes Mal ein Motto erfinden und das ist manchmal gar nicht. Vor allen Dingen geht.
0: Und jetzt kommt ja noch, Sie haben ja recht, außenpolitisch kommt ja gerade keine guten Nachrichten dazu. Und da muss man ja trotzdem, darf man fröhlich sein?
1: Ich glaube schon, es gehört dazu. Fröhlich heißt nicht, dass man lacht oder Unsinn, unsinnig ist oder fröhlich ist, sondern dass man einfach drüber steht. Meine, das ist entscheidend, dass man sozusagen immer die gute Fassung nicht verliert und an das Gute glaubt. Ja. Und es ist auch, sind auch positive Dinge geschehen. Beispielsweise, ich glaube, die Frauenbewegung im Iran ist ein positives Signal wie die Ukrainer sie schlagen, ist ebenso positiv. Es gibt wirklich, po und wie die Chinesen so aufstehen in der Pandemie und so, sodass äh, Xi seine Richtung ändern musste, ist auch positiv. Man darf die
0: positiven Signale trotzdem Sind Sie so ein positiver Mensch? Ich finde das ja, oh. ich hab, wir, hatten, wir hatten mal in der Zeitung eine Rubrik, da haben wir auch gesagt, die gute Nachricht. Und ich weiß, ich habe mit, mit dem Leser gestritten, denn für mich war eine gute Nachricht, dass es einen Unfall gegeben hat und es war keiner verletzt. Mhm. Das, das ist doch so eine gute Nachricht. Es ja, hat keine Verletzten ja. gegeben, also Blechschaden. Und er sagte, nee, es war ein Unfall und das war schlecht. Und also so verschieben sich so oft die, ja, die Dinge, auf die man guckt. Ich fand das gerade ganz spannend, was Sie gesagt haben. Meine Güte, man steht auf, man wehrt sich, man erinnert sich wieder an eine Demokratie, man erinnert sich ja. an
1: Werte. Ja, so ist es ja. Und ist der positive Fall ist, dass wir wirklich jetzt wieder wissen, was wir an der Demokratie haben. Das ist auch eine positive Sache. Und das, das heißt, es gibt auch positive Aspekte in dem ganzen... In dem ganzen
0: schlechten Drumherum. Ist der Deutsche Michel ein positiver Mensch? Also Sie ja, ist der Deutsche eher der Positive oder eher der in Sack und Asche gehende? Ja, ich muss also sagen, ich, bin, ich bin halt der Deutsche Michel in der Ahlener Fasnacht ja.
1: und ich kann mich da nicht irgendwie einer Schablone wie Griesgrämig... Äh, Deutsche Michel äh,
0: präsentieren, sondern ich kann nur das präsentieren, was ich selber denke und bin. Wie, sind, wie wird man eigentlich dann 1979, der Deutsche Michel, haben sich gemeldet und gesagt, <lacht> ich möchte gerne oder gab es ein Außencasting, wie das heutzutage <lacht> Nein,
1: heißt? Überhaupt nicht, sondern es war so, der Volkmar Binder, der ehemalige Präsident, der hat gesagt, er möchte eigentlich das saure Mäcker, das heißt den in der Oberde hoch, das heißt die Leviten verlesen, möchte er gerne auch in seine Prunksitzung integrieren. Und er hat gesagt, also da wärst du eigentlich der Richtige. Und er hat gesagt, ich probiere das mal aus. Ausprobiert habe ich es aber nicht mit Deutschen Michel, sondern mit, mit Kokolores-Vorträgen. Okay, was ist das? Was ist das? Ja, ich weiß jetzt... Haben Ach, Vorträge. Ja, jetzt ich, okay. Und dann habe ich auch so äh, das dargestellt, was so die, 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 der Zeitgeist war. Ich war Geisterfahrer auf der A7, als sie noch gar nicht gab. Ich jeder, jeder Mensch hat sein Neuröschen gemacht, also praktisch die, die Spezialitäten von Menschen, die eigene haben, von Menschen. Dann der Sanatiker, der sich nur von gesunden Sachen ernährt.
0: Und dann bin ich so langsam in die politische Laufbahn hineingerutscht. Macht das Spaß? Wissen Sie, wann die Leute lachen? oder Ich habe vor kurzem mit einem, mit einem Theatermenschen gesprochen. Also, das ist völlig irre. Bei Stellen, bei denen ich sage, die liegen auf dem Boden, ist Totenstille. Und bei Stellen, bei denen ich sage, naja, mal gucken, was kommt, da lachen die sich weg. Wissen, wissen Sie mittlerweile, wie Ihr Publikum tickt? Ach, ich glaube schon. Man muss auch sprachlich darauf
1: hinarbeiten, auf die Höhenpunkte. Also man kann so runterlesen und denken, hoffentlich lachen Sie, lachen Sie nicht. Und man muss sprachlich das so formulieren, dass dann praktisch die meisten lachen müssen.
0: Ja. Also das, ja. Und deshalb kann man sie zum Lachen bringen. Haben Sie schon mal so... Missmütige Blicke. Also gab es schon mal so einen Reim, wo, wo die Leute sagen: oh, Das hat er nicht gesagt. Also waren Sie so ein Progressiver oder sind Sie ein progressiver Bückenredner? Oder? Ja. ja, also ich bin,
1: sagen wir auch, manchmal polarisierend. Ich kann ja. ja, nächsten Bitterrede morgen polarisierend sein in Richtung oh, Migration und so weiter. Also das wird schon, es gibt Wahrheiten, die man heute nicht mehr aussprechen will. Oh, und, provozieren Sie gerade ein Parteiausschussverfahren? Nein. Ne? Neun, 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 neun. <lacht> Das ist okay. Nein. Es geht nur darum, man kann auch die ganze Gender-Geschichte, man wird gezwungen von einer Minderheit das zu sagen, was die wollen, nicht was die Mehrheit will. Und da wäre ich mich entschieden dagegen, weil ich will als Narr zumindest immer sagen, was wahr ist und was ich denke.
0: Es ist ja sowieso sehr subjektiv, weil das Ihre Meinung ist. Gibt es mal Leute, die zu Ihnen kommen und sagen, Mensch, Eckbert, das kannst du auch noch mit reinbringen, das nervt mich, oder denk mal da dran. Ja, das, also Flüsterer? das sagen sie schon, aber das,
1: ich bin souverän. Das mache ich nur, wenn es in meinen Kontext hineinpasst. Dann sagen sie, ich habe doch aber gesagt, das und das, muss springen. Ich sage, ja gut, ich habe nur eine beschränkte Zeit. Ja. Wie lange wie viel Zeit haben Sie? Also ich sehe schon einige Blätter vor Es sind, mir. normalerweise sind es sieben Seiten und es sind sieben bis zehn Minuten. Mhm. Länger darf eine Bittenrede,
0: nicht sein, die Leute können so lange nicht... Wird grundsätzlich abgelesen oder so ein paar haben Sie im Kopf, ein bisschen so halb auswendig, halb lesen oder... Ja, ich ich habe eigentlich praktisch nichts im Kopf. Äh, echt? Also im auswendig habe ich praktisch nichts. Ich habe nichts im Kopf. Das, das das ich, drei Doktortitel, ein Professor... Äh <lacht> <lacht> Nein, aber ich, ich, hab, ich lese es ja, 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 ab, ja. aber bereite mich natürlich vor, ja, wie ich es bringe. Wie, wie, wie kriegt man dann immer hin, wann der Tusch kommt? Weiß das die Kapelle? Oh ja. ja, das schreibe mir rein.
1: Manchmal kommt aber der Tusch, ohne dass die Kapelle das merkt. Das gibt es auch, dass die Leute plötzlich etwas ja. als gut finden oder als interessant finden, wo sie dann einen Tusch machen und die Kapelle weiß nichts dann. Aber normalerweise schreibe ich das rein, auch wenn man was miteinander
0: singt und so. Das schreibe ich dann auch rein. In der Kapelle, ich muss ich vorher alle halt ein bisschen briefen. Gibt es einen Ort, wo Sie sch schreiben, fällt, fällt, fällt Ihnen dann ein Reim ein und dann sitzen sie, stehen Sie unter der Dusche oder sitzen im, im Wohnzimmer sagen, das jetzt? Oder setzen Sie sich gezielt hin und sagen, jetzt, heute ist Büttenredetag und die muss jetzt stehen, die Sieben sagen? Ähm, sie speit es Echt? Also wenn ich Mittag schlafe, habe ich einen Zettel bei
1: mir liegen, da habe ich jetzt wieder was gemacht mega Meckereck dann, äh, wo ich die ganze Klinikdebatte da bis ich auf Schiffe nehme und da fällt mir dann was ein, ja. Und das ist ganz gut. Und sonst zwinge ich mich will ich mal zu reimen. Und es und klappt nicht immer, aber meistens doch sehr gut. Disservierend muss man schon sein. Was ja. kommt denn zur Klinik über? Da kriegt jemand ein bisschen was oh, über oh, … Oh, 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 ja. ja. Ich habe da fünf Aspekte. Einmal Manager-Aspekt. Ja. Das heißt, Re ah, zusammenreisen, Neubauer. <lacht> und, und dann, was habe ich noch? Und dann den, den, den Aspekt. Ah, der blödeste Aspekt ist der, dass man praktisch äh, den Zufallsbürger da macht. Also zufällig auswählt, da habe ich gesagt, dann soll sie lieber knoblen, die drei OBS, also mit Papier, und Messer und so weiter und Stein, das wäre besser. Und der gesunde Menschenverstand sage ich, die Leute wollen doch, wenn sie zum Arzt müssen, an, wo es am besten ist, das ist doch egal, wo das Ding liegt. Sondern man muss dorthin, wo man am besten versorgt wird. Und wenn man den Osthalbkreis anguckt, dann ist so, dass im Westen von allen gibt es genügend tolle Kliniken und im Osten ist Mauer. Das heißt, wenn man was machen will, dann muss man über seinen Kreis hinaus gucken und muss sozusagen Richtung Osten neu bauen. Und Münd ist sowieso kokettiert immer mit seiner Nähe zu Stuttgart und alles.
0: Oh, wissen Sie, ob Arnold im, im Publikum sitzt bei der AfZ? Das, das,
1: das macht mir alles gar nichts aus. Ich, das, von mein, das ist mein gesunder Menschenverstand, den ich da mache, den ich da bringe. Und so wird die Klinikdebatte ein bisschen, man hat natürlich Expertenkommission und dies und jenes, bringe
0: ich auch noch. Aber das ist so, das, was ich über die Klinikdebatte bringe. Ja. Ab wann schafft schaff ein Thema in Ihre Büttenrede? Muss das schon etwas sein, was, was ganz viele fasziniert? War das jetzt ein gutes Jahr für Büttenredenschreiber oder eher schwierig? Es gibt immer nur gute Jahre, weil ja. es gibt immer etwas, über das man
1: zwar sagen kann, über das man reden kann und die Leute faszinieren kann gut. Was soll ich da sagen? Also ich suche mir es halt raus. Und sie können nur kurzfristige Sachen machen. Also, kann nur, also ich fange an etwa ja, sechs Wochen vor Faschik von Frühestens an, weil die Welt dreht sich so schnell. Die alten Geschichten will niemand mehr wissen. Sich auch nicht erinnert fühlen an etwas,
0: was durch ist. Hat sich das geändert im Laufe der, wenn man 79 bis, bis, bis jetzt nimmt? War, war das früher einfach oder ähm, ja, strukturierter, erholsamer, sowas zu schreiben? Oder war das immer so ein Timeslot, dass Sie sagen, sechs Wochen vorher? Hm. Vorher kann die ich, Kirchen keine Bückenrede. Früher hielten ja Koalitionen auch mal länger. Also ich bin noch in der Ära groß geworden, da war klar, dass Kohl Kanzler und Genscher Außenminister war. Fragen Sie mal heute auf der Straße, wer ist nochmal Außenminister? Äh, äh, gut, den Kanzler kriegt man noch hin. Aber die restlichen in, dem, in der Regierung, ich würde mal tippen, Ja.
1: Das wechselt ziemlich schnell. Also. Ja, so ja gut, ich glaube schon, dass wir schnelllebiger geworden sind und dass wir schneller etwas vergessen, ob das gut oder böse ist, was ganz anderes. Und deshalb muss man kurzfristig drin sein, bis zum Schluss. Also ich habe einmal, als das mit der DDR war, mit Honecker war, habe ich, bin ich bei mir auf meiner, in meinem Zimmer gesessen und habe noch gedichtet. Ich hatte da drei Versionen. Ob der schon in Chile ist, ob der im Gefängnis ist oder normal rumhüpft und die, die Einheit alles nur eine Phase war. Die drei Dinge habe ich gehabt und er musste die richtige nehmen. Ja, manchmal ist gut, wenn man sehr, sehr
0: aktuell ist. Ja. Das, und wenn dann was angenommen, die Klinikdebatte hätte sich jetzt erledigt, ist das dann nicht... Blöde, weil man steckt da Arbeit rein. Also morgen wird der Knoten durchgeschlagen. Oh, Mussten Sie schon viel mal rausstreichen? Jetzt DDR oh, haben Sie gesagt, ja. Natürlich, ja, aber das gehört so. Ich meine, man kann nicht etwas bringen, an dem man klebt, weil man es gedichtet hat, sondern man muss etwas bringen, was... Mich riecht das ja immer auf, wenn wir Texte schreiben oder sowas und dann äh, weiß man eigentlich, in eine Richtung geht Und dann, gerade wenn es um Fußballspiele geht, es ne, steht bis zur 90. Minute äh, 2-0, dann sagst du, okay, das Ding ist eingetütet, weil wir müssen auch schnell, Druckschluss, und dann schließen die in zwei Minuten noch zwei Tore. Und dann stehst du da und kannst eigentlich alles, was du geschrieben hast, wegwerfen. Na gut,
1: damit muss man leben. Ja, ja. Muss man leben. Und es gehört dazu, dass man aktuell bleibt und nicht danach hängt, was man mal gedichtet hat und wie viel Aufwand, sondern sagt man, ich will das bringen, was die Leute jetzt bewegen
0: und was jetzt Sache ist. Sie haben gesagt, Sie, sch Sie schreiben die letzten sechs Wochen. Sie sammeln aber das ganze Jahr über. Gibt Nein. es
1: sowas, Okay. Nein, ich lese mir dann die, äh, die Jahresrückblicke durch und denke, was ist denn da hängen? In der mit? Schwäbischen Post natürlich. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Und dann mache ich da was, aber nein, ich sammle nicht das Ganze her. Ja. Okay. Wenn mir was Gutes einfällt, vielleicht schreibe ich es auf und schreibe dann fast nach drüber, das ist möglich. Aber, ja. aber meistens ist es dann
0: nicht mehr so aktuell, dass es sich lohnt, drüber nachzudenken. Gibt so es da so eine Zettelwirtschaft, wo Sie ja, sagen Ja, haben? Zettelwirtschaft. Ja? Zettelwirtschaft ist gut. <lacht> Gibt so Jahre, wenn man jetzt so guckt, 79, wo Sie sagen, es gibt, gab so Jahre, das war für mich total einfach, das war 89, Mauerfall, das schrieb sich quasi von alleine. Es ist ja, es ist ja nicht nur Bundes- und Außenpolitik, es ist ja auch viel Lokalpolitik. Mhm. Und ich glaube, da warten ja gerade die, die Leute, ihr Publikum noch extrem drauf, oder? Wenn es jemanden
1: Ja, eher trifft. am Eck, Meckereck. Ja, okay.
0: am Meckereck. Wenn, also lokal wird es dann, wenn
1: Landtagswahl ist, mhm. dann wird es sehr lokal, aber sonst bin ich im Narrow als Naro im Meckereck eigentlich der Lokalkritiker. Ja. Ja. Dort ziehe ich auch den brütting mit seinem
0: MTB ein bisschen durch den Kakao. Ja. Wart man vor und sagt, du kommst dran oder sowas? Nein. No, ich vor. weiß, ich bin einmal eingeladen worden von den Läschter-Mäulern, weil die gesagt Ach, okay. haben, kommen Sie mal. Sie sind, ich glaube, es gab zwei Zeiten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was es war. Und da bin ich natürlich artig... Äh, hatte ich Sie waren aber jetzt nicht vor und sagen, Leute, da kommt was, es könnte Ihnen Ach, doch auch egal was, sein. Also, Ach was. Wir waren niemand vor. Ist das einfach? Sie sind... Darf ich Ihr Alter verraten? Oder verraten Sie mir Alter? Oh ja, ich bin... Ich werde dieses Jahr 80, ja. Ist das einfacher, wenn man die Lebensweisheit hat? Und... Weiß ich nicht. Man lebt sein Leben so, wie es gerade ist. Schreiben Sie jetzt unbeschwerter als 79 oder 79 genauso wie heute? Das ist genau das Gleiche. Manchmal läuft es, manchmal läuft es nicht. Und Ach, das sind die Professoren, diese Lehre. Ne? Die hat ja immer schon diese Freiheit mit sich gebracht. Ein
1: bisschen Wahrheit ist da dran, ja. ja.
0: <lacht> Gibt es so Sachen, wo sie sagen, also wir haben hier ein, ich erkläre euch das, und wenn ihr auf unsere Homepage geht, seht ihr auch das Buch. Das ist, das ist ein dickes, dickes Buch. Na klar, von 1979 bis 2021. Der deutsche Michel. Meck, Die Welt ist voller Narretei. Wie viele Seiten sind das? Meine Güte, das ist, ich gucke mal hinten drauf. 300, also im Presse mit 330 Seiten. Jetzt muss man sagen, und die, die Leser und die Zuhörer und Hörer wissen das wahrscheinlich auch, das ist jetzt nicht gerade ihr erstes Buch, was sie geschrieben haben. Ne? Nee. gerade nicht. Aber das
1: erste Buch, das sozusagen äh, gänzlich humoristisch und ein Geschichtsdokument in Humorform ist. Mhm. Ein Geschichtsbuch mit humorigem mit der humorigen Brille auf, ja.
0: Geben Sie das selbst heraus? Wo sucht man sich dann Verlag? Wie macht man das? Also
1: das, ich habe da ein bisschen Glück gehabt. Äh, ich darf alles verraten, aber hat, ich habe eine tolle Agentur. Das ist äh,
0: toll gestaltet, Stock muss ich wirklich sagen. Also, ja, das
1: ist eine Praktikantin, die ja. hat ja praktisch ihre Masterarbeit ja, super. mitgemacht. Super. Und die hat immer beim, wenn es losgeht, hat sie in, bei den, meine ganzen Binnenreden gelesen und das praktisch visualisiert. Ganz toll.
0: Also wenn ich jetzt mal so das Jahr 1999 nehme kommt, ich sehe Bill Clinton und Monika Lewinsky, ja. ich sehe den Euro, ich sehe den Mercedes-Stern und Daimler Chrysler und, Daimler und oh Gott, habe ich mich jetzt, ich weiß es ja. gar nicht, da kriege ich nicht alles raus, man sieht sie natürlich vor dem Fass in, in ihrer Verkleidung, gibt es so, so ein Ja, wo Sie sagen, bin ich besonders stolz drauf? Gibt's so? Ja, ich habe, also auf eine Bittenrede, den Teil wo ich
1: vielleicht mal hole bitte, das ist nur gelaufen, es war ein Silvester, es ja. war ein Silvesterabend, da war es praktisch, das war, die, das war der, die Umstellung auf Euro, das war danach gesandt auf die deutsche Mark.
0: Gefüttert war wurden
1: Plastikschweine, versteckt warst du in manchem Schuh, geknüllt, geknickt, gerollt als Scheine, wie schlecht behandelt wurdest du. Wir haben dich oft klein gemacht, wir haben dich verpumpt, verspielt, in Waschmaschinen reingebracht, mit dir oft Verlust erzielt. Wir haben dich oft umgewechselt und eingepfercht in unsere Bücher. Ein extra Schrank für dich gedrechselt, der oft, dich oft versteckt in Bett und Tücher. Du wurdest auf den Kopf gehauen, als Notnagel wirst du missbraucht. Wildfremde konnten dir vertrauen, oft haben dringend dich gebraucht. Hinter Stahltüren bist du gesessen, du wurdest für alles hergegeben, manchmal verschusselt und vergessen, mancher genießt durch dich dein Leben. Du wurdest von uns festgehalten und mitgenommen überall, Bekommen hast du viele Falten Mitte geknausert oft einmal. Du wurdest in den Wind geschrieben, du D-Mark, bitte uns vergib, gern wären wir treu geblieben, dich D-Mark haben wir geliebt.
0: Die, also wer schon jemals gereimt hat, weiß wie schwer es ist, dann immer was, was ist denn eigentlich zuerst der Reim und dann der, der Anfangstext oder? Sie müssen ja immer was finden, immer. Klar,
1: also es ist so, man muss erst wissen, was man sagt. Und dann muss man gucken, wie man das geschickt in Reimform bringt und möglichst kurz bringt. Also erst muss die Information da sein, was will ich eigentlich ja, sagen. Aber das
0: ist ja Geball, das findet sich ja jeder wieder. Ja, die Waschmaschine, war, war, den Notnagel,
1: das, das war einfach mal, es
0: war eine göttliche Eingebung. wo es. Wissen Sie noch, wie lange Sie an dieser Passage, lief das so runter war oder war lang, das so?
1: War nicht lang war das, wie war das, Vielleicht maximal eine Stunde oder so. Das lief nur runter.
0: Das Immer heißt, alleine? Oder rufen Sie alleine. auch mal Ihre Frau zu, Schatz, was reimt
1: sich auf? Ich habe ich hab <lacht> da unten ein kleines Büchlein äh, mit so Endungen, Reimendungen und die gucke ich manchmal an. Das finde ich pfiffig. Ja, das ist gut so. Ja. Ich habe es jetzt nicht hier oben, aber da unten, ja? das gibt es ja der gekonnte Reim. Das sind nur die Endungen, also auf Ingen. Was reimt sich also auf Ingen? Ja. Was auf, auf Ossen oder irgend so etwas oder Oss oder O? Und da gucke ich manchmal, wenn ich nicht weiterkomme, rein und finde da meistens
0: etwas. Schon mal so eine, eine Krücke gemacht, dass man mit dem Schwäbischen endet, obwohl es eigentlich so ein bisschen Mundart ja, hilft, das ach, weiter? Ja,
1: ja, aber das mache ich selten, wenn es geht, vermeide ich das komplett. Ja. Also, ich, die alte
0: Fee auf Schee oder so, das, das ist einfach schlecht. Ja, ja. <lacht> Schle Gucken Sie eigentlich ganz viele Büttenreden, also guck mal, ist das jetzt so auch die Fernsehzeit für Sie, wo Sie sagen, ich höre mir das mal an und guckt man bei dem mal?
1: Ich, 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 ich höre mir schon Büttenreden an, ja. ja. Ja, doch von Mainz sehr gerne oder von Veitshöchheim zum Beispiel. Ja. Da gibt es tolle Sachen, also ich bewundere auch die, die Oberkochener. Jetzt nicht nur bitte reden, aber was die Leute in diesen Zeiten kreativ sind. Es ist einfach ungeheuer und das ist ein Schatz, den wir haben. Deshalb ist nicht nur ein Stück Kultur, das ist ein Stück wirklich wichtige Kultur, nicht, was wir hier haben. Die Leute sollten, in die schwelgen in Kreativität und das ist unglaublich gut. Und es reißt auch die Leute mit.
0: Ja. Ja, ich, ich, also ich finde es faszinierend, wie man, wie man ein Thema wirklich in, in Reimform dann bringt. Es muss sitzen. Ähm, Sie müssen erfolgreich sein, sonst werden Sie von 79, also bis heute nicht, ich hätte mal schon gesagt, oh, Herr Hering, das funktioniert jetzt aber nicht mehr. Ähm, ähm, jedes Jahr aufs Neue. Ist man aufgeregt eigentlich oder sind Sie mittlerweile cool, wenn Sie davor? Sie sind immer
1: aufgeregt, sonst klappt es auch nicht. Okay. Also man ist, man ist, sagen wir, in sich ruhend, aber man ist immer aufgeregt. Wie kommt das an? Wie, wie habe ich das gut gemacht? Habe ich schlecht gemacht? Das merkt mir in der Stadthalle sofort. Und am Stärksten merkt man noch in Oberkochen und Dressenthal. Da sitzen alles so eng aufeinander. In der Stadthalle ist manchmal. Sie kriegen da nur den Scheinwerfer aufs Gesicht ja. und sehen sie nicht mehr. Aber das ist schon, das merkt man, also das ist schon. Also aufgeregt
0: ist man immer. Gibt es ein Korrektiv? Lesen Sie es hier zu Hause? Familie ja, vor? Und Korrektiv
1: gibt es nur in der Familie eigentlich. Ja, okay. In der Familie, also meine Kinder. Und lesen das und sagen,
0: also das ist nicht gut. Und das lesen gut. oder tragen Sie vor? Und man hört Na, sich das dann an. No, nein, nein, no, die lesen, lesen das. Wurde schon was rausgestrichen, wo die Familie gesagt hat, klar, Vater, kannst du nicht machen? Natürlich, klar. Echt? Ja, ja, natürlich. Und sind Sie dann sagen, das mache ich aber doch, oder?
1: Ja, das ist manchmal so, ja, aber meistens äh, haben die Recht irgendwo. weil Wenn ein anderer da drüber liest, der, der denkt ein bisschen anders, als wenn man selbstverliebt da in die Sachen reinguckt. Sind Sie da kritikfähig? Ich bin <lacht> da ja eigentlich Wenn jemand gegen meine Texte... Hat mir schon was, dabei getan? was heißt Kritik? Ich glaube schon, dass die Leute nicht böswillig Kritik
0: sind. Ja. Also, das ein bisschen gut machen. also den familiären würde ich das und auch da sofort da unterstellen. Da, da will man hier was Gutes tun. Sonst haben wir früher,
1: hatten wir ja viele betreten und da sind wir alle durch die Hauptprobe marschiert. Da war also ein Gremium von der AFZ da und da mussten wir antanzen und unsere Betreten halten. Und da wurden manche abgelehnt, manche mussten nachgebessert und manche...
0: Echt? Also, ja, ja. Neu, liebe jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, das nennt man heute Casting. Ja,
1: das war so, ja.
0: Aber heute sind wir froh, wenn
1: wir einen überhaupt noch haben, obwohl wir die auch aussuchen. Also unsere, unsere Präsidenten gehen hin und hören sich das an. Mhm. Wir haben einmal schon einen Reihenfall gehabt, wo jemand praktisch ein gehalten hat, die er aus dem Internet gezogen hat. Und das geht natürlich gar nicht.
0: Oh, gerade Internet. Jetzt kommt ja ChatGTP, also diese neue Künstliche Intelligenz. Schreibt mir mal eine Bückenrede auf. Müsste man mal durch, durchlaufen lassen. Echt? Wie habt ihr das denn rausgekriegt? Also gemerkt irgendwann, dass es eine internet Bückenrede war? Ja Ach, unsere Leute, die sagen, das kommt mir so bekannt vor. Ich wollte
1: euch auch mal was machen, habe ich mal im Internet gesucht. Und siehe da, das war da.
0: Das kann ihn ja, also sowieso mit lokalen und regionalen Aspekten, eigentlich nicht passiert. Mit
1: Coca-Loris-Betreten geht es gut.
0: Ja, okay. Die sind da im Internet zu finden. Beschreiben Sie mal so die fünf Minuten vorm Auftritt. Läuft dann ein hering hinterm Vorhang aufgerichtet äh, rauf und runter? Ich laufe rauf und runter und äh,
1: trinke ein Glas Sekt meistens dazu. Okay. Ja. Und dann überlege ich mir nochmal, gucken wir mal die ganze Struktur durch, wann der Tusch kommt und stellen wir aufs Publikum ein und dann geht's los und da freue ich mich eigentlich drauf. Und dann ist man angespannt bis zum Schluss. Dann sind Sie im Programm immer dran. Da ja, am Anfang. Ich bin immer am Anfang dran. Ich habe schon mal, also nach der Pause kann kein Mensch mehr dem folgen. Richtig. Ich sage es ist nicht, das Aber die Leute haben was getrunken und, und so weiter und so fort. Dann ist mehr so die Schunkelzeit. Und dann ist so, ja, ist auch voll. Aber das, und dann lässt einfach der, das nach. Und das geht ich jetzt, wenn man, ich bin als Erster dran, was an sich schlecht ist, weil äh, ich also so, Sie müssen schon so ein bisschen das Publikum äh, dann aufheizen. Ja, ja, das ist das Problem. Das Problem mit, mit schwierigen Sachen, Publikum aufheizen, das ist ganz schwierig. Das ist, wie wenn sie mit, mit Wasser irgendwie eine Feuerstelle eröffnen wollen. Es ne? ist schwierig,
0: aber es ist vielleicht das Beste so. Wie lange brauchen Sie denn mitzubekommen jetzt bei Ihrer jahrelangen Erfahrung, jahrzehntelang Erfahrung? Das ist heute ein guter Abend, das ist ein gutes Publikum. Sind Sie auch schon mal von der Bühne runter und sagen, Leute, dieses Jahr wird hart für uns, die sind alle so? Nee, eigentlich bin ich nie so runter. Nee, nie so runter. Gar nicht. Es
1: war, manches war vielleicht ein bisschen schwierig und für manches schwer verdaulich, das ist richtig. aber niemand hat mich jemand also, richtig angemacht oder angepflaumt und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es, dass es irgendwie, es ging nicht überall gut, aber es ging bei allen
0: relativ gut. Also eine Freundschaft ist noch nicht zerbrochen durch eine oder? Ja, ja, ja.
1: Ah, so. Die okay.
0: will ich hören, die Geschichte. Ah, die Geschichte
1: ist äh, sehr... Äh. Es gab einmal einen Oberbürgermeister in dieser Stadt, Ahlen. Es war aber das Meckereck. Mhm. Da habe ich meine Verse gehalten und da hätte er beinahe, beinahe hätte er seinen Beruf aufgegeben.
0: Neu? Ja.
1: Aber er hat es dann doch nicht gemacht und der war aber die ganze Zeit
0: dann sauer auf mich hier. Das haben Sie auch gespürt, die, dass man da... Ja, so auch ja, ja natürlich. Ja, klar, aber, also Und fanden Sie auch, dass Sie...
1: War das gerechtfertigt? Also aus meiner Richtung schon, weil man kann sich einfach nicht alles gefallen lassen. Wir haben hier... Na, warte mal,
0: war das gerechtfertigt, dass er sauer auf Sie war? Vielleicht auch von seiner Warte schon. Das war
1: nicht okay, das. kann sein, ja. Also Wus wussten
0: Sie, als Sie den geschrieben haben, da ist ein bisschen ja, ja. Zündstoff drin? Ja, natürlich. Aber gerade
1: das war es, das heißt, es dann reiz aus und sagt: Das musst du jetzt bringen. Ich kann ja nächstes Mal weggehen, und nächstes Mal kein Bitter Wissen Sie
0: noch die Reaktion des Publikums?
1: Er so, oh, oh, ja, so, super. Das Publikum hat richtig sehr gut, das, die, die spüren ja alles. Das Publikum spürt alles. Und
0: vor allem, wenn es lokal ist. Also Aber das, das ist doch auch genau eigentlich ihre Aufgabe, den Großen mal ja, auf ja. die Finger zu hauen. Ja, so, das war meine Aufgabe auch
1: das war das einzige Mal eigentlich. Sonst ist das eigentlich nie passiert. <lacht> <lacht> ich war da richtig, man sagt da richtig sauer
0: war ich da. Gab's, gab's die Reaktion sofort an dem an dem, an dem Tag, also wenn es im Saure Meckereck war, an dem, an dem Mittag oder gab es das äh, verzögert. verzögert? Verzögert, ja, ja. Oh, uh, das ist natürlich fies. Verzögert.
1: Ja, ist offensichtlich, ja, er, die anderen waren ja so, haben so geholt und
0: so, so geklatscht, das. Aber oh, ist, ist noch keiner so aufgestanden, den Sie nein. mal dann in, den, in der Mangel hatten und hat den Saal nein, verlassen? Nein, nein, das war das einzige Mal war das ja,
1: will ich auch nicht wieder machen, aber, aber es war einfach, hat sich so viel angestaut gehabt.
0: Naja, also sie, sie gehen auf die Klinik ein, da gibt es wahrscheinlich auch welche, die sagen, naja, ja, richtig. Aber, wie gesagt, Sie haben es doch so schön gesagt, polarisieren. sie. Also die Leute, was heißt polarisieren, man muss die Leute zum
1: Nachdenken bringen. Und das heißt, es gibt da zwei Pole. Ja. Ja und Nein und positiv und negativ. es gibt positive und negative, negative Seiten und die muss man beide
0: beleuchten können. Also ich glaube, wenn man sich darauf eint, dass eine Büttenrede dafür da ist, einen Anreiz zu geben, man muss ja nicht ihrer Meinung sein, aber ja. zu sagen, ich, mir, also ich lese gerne Kommentare und Meinungen von Leuten, die halt nicht meine Meinung vertreten, ja. weil ich einfach gucke, ja. habe ich vielleicht irgendeinen Aspekt vergessen in meiner... In mein, bei meinem Nachdenken oder bei meinem Analysieren dieser Lage und dafür ist ja eigentlich auch so eine, so eine Büttenrede da, ja, also wer da, wer da ernsthaft frustriert rausgeht wobei, wir leben die Gesellschaft wird doch eigentlich härter Sie haben es gerade schon gesagt, ne, was sage ich noch wie gehe ich mit Worten um was, wo kommt das Gender Sternchen hin was darf ich noch sagen, was nicht gehe ich noch als Indianer
1: Also ich muss sagen wir, solange wir diese Sorge haben, geht es uns noch sehr gut
0: ja, da habe vollkommen recht.
1: Also das ist äh, eine Sache, ich meine, es gibt Dinge, die, gut, der hat sogenannte Zeitgeist, aber ich sage immer noch das, was ich denke und das muss auch gesagt werden, weil es teilweise auch die Wahrheit ist, die zwar keiner so richtig mehr wahrnimmt, weil der, der Mainstream irgendwo vorbeihuscht, aber auch den muss man kritisch betrachten. Ich sage Und Wokeness, neues Schlagwort, High Vogue heißt wachsam sein. Ich glaube, die Narren müssen wachsam sein. Und ich als Binnenräder ganz besonders wachsam und die Leute darauf aufmerksam machen und um aufzuwachen.
0: Freuen Sie sich jetzt wieder, dass es jetzt, Sie haben gesagt, digital hat überhaupt nicht funktioniert. Also es gab eine, aber keine Reaktion, man kriegt nicht den, das Feeling einer eine Halle mit. Ist man heute oder dann jetzt für, für, für diese jetzige Saison ein bisschen aufgeregter als sonst, weil es jetzt halt so lange Pause war? Ich glaube schon, dass man aufgeregter ist. Ja. Und der Druck größer
1: ist, dass man jetzt was Gutes bringen muss, weil die Leute warten alle. Die Erwartungshaltung ist groß.
0: Das drückt schon auch auf, auf das eigene Gemüt. Das Buch, wo kriege ich das? Wenn ich, jetzt jetzt, jetzt sage ich so, ich habe ich hab ihn jetzt gehört, jetzt möchte ich aber auch lesen. Jetzt möchte ich wissen, was er, was er gemacht hat. Ja, wir, wir stellen
1: das jetzt mit Ihnen vor zum Beispiel. Und morgen ist die Prunksitzung, da ja. gibt es zum Kaufen vom AFZ-Stand für... 39,50 Euro. Kann man das kaufen. Und ich stehe auch da jetzt, wenn ich direkt am Anfang gewesen in der Pause und schreibe dann eine Widmung rein dazu.
0: Und jetzt hört jemand nach zwei Wochen, jetzt hört jemand im Februar 2024 das Ganze. Wie, wie käme ich dann noch dran? Ich müsste googeln und müsste gucken. Ich, das wissen Hat wir da schon schon drauf? Ja, Ohne ja. Ohne ja. geht nichts. Geht ja, ja nicht, nicht mehr.
1: Wir haben, wir wollten uns überlegen, vom falschen Ombar in den lokalen
0: äh, auf Hardcover, das ist also, ja. äh, das ist ein Hardcover auf dem Titel natürlich. Wissen Sie welches Jahr das noch war? Sie haben sich ja gar nicht verändert, es ist jetzt keine Schlammerei. Das war
1: zumindest die, das Jahr nach der Wiedervereinigung, weil ja, nach der Wiedervereinigung die ganzen ostdeutschen Länder ja mir auf die Wappen
0: aufzeigen lassen, das weiß ich. Dickes Papier, das ist, das ist schon ja. was, äh, ist schon sehr, sehr wertvoll. Ich sehe den Gerhard Schröder, komm, ich gucke noch mal so ein bisschen rein. Ja, ich sehe Gerhard Schröder, immer so wieder in diesen Jahr gehen. Immer so viele Sachen. Ist es schon mal passiert, dass Sie zweimal das Gleiche gesagt haben, weil Sie Räume ist ganz gut, den, den knall ich noch mal durch? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wie, wie oft halten Sie die Büttenrede? Diese? Ja. Einmal. Einmal? Was ja. für ein Aufwand für einmal, oder?
1: Ja, oh, ist das so. Ist halt so. Ich habe manche Bittenreden ja, zwei- oder dreimal gehalten schon. Ja, das schon war Aber normalerweise
0: ist für morgen Abend, das ist, das ist so. Wann kommt das nächste Buch? Ich schreibe, jetzt, wie viele Bücher haben Sie jetzt geschrieben? Haben Sie das mal ja. durchgezählt? Ja, so
1: 74, glaube ich. Meine Güte! Ohne, ohne Neuauflagen. Ja, ja. Aber meistens schreibe ich natürlich Fachbücher und das ist so ja, ja. mein eigener
0: Sport. <lacht> Diese Professor, müsste man sein. Da hat man Zeit, 74 Bücher zu schreiben. Ja, genau, genau. <lacht> genau. Sie haben es doch vorsichtig. Können haben. Ich, so jung äh, so, sind. So, so, also, das, ist, das, ist die, das, ist die, das ist die hohe Kunst. Aber wir Journalisten kriegen das immer, wenn die Leute uns die Leserbriefe in Reimform sagen, das geht nicht. Den Umbruch kriegt man gar nicht hin. Ne? Ich finde, Reim muss man auch hören. In diesem Buch geht das, weil sie natürlich in ganz anderen in Zeitungszeilen ist das finde ich das immer unglaublich schwierig, wenn dann irgendwo das Ende des Satzes so mittendrin aufhört und dann kommt der nächste Umbruch. Das war immer schwierig. Da funktioniert das natürlich wunderbar. Genau. Ab wann werden Sie morgen aufgeregt sein? Boah, ich
1: gehe schon früher rein. Ich, also um, drei, also um halb acht gehen wir rein, ab dort ist man aufgeregt. Ich bin 20 20.14 Uhr, 14,
0: 15 Uhr bin ich dran. Ja. Und dann wird es für mich sehr entspannt. Jetzt, und dann ist man. Also, ich habe mal so ein, ein Impro-Theater mitgemacht. So nervös war ich noch nie. Ich glaube, ich, ich musste fünf Hemden wechseln, weil ich so verschwitzt war. Ich war so nervös. Danach, das ist natürlich ein Gefühl. Ja, ist gut. Ein schönes Gefühl. Gibt es dann noch ein Säckchen oder gibt es <lacht> dann Schnäppchen oder dann... Können Sie dann feiern? Ja. Sie müssen ja trotzdem noch zum großen Finale auch nochmal. Ja, so sowieso, so sowieso, klar. Ich trinke am meisten vielleicht meiner Frau ja. Wein oder so. Oder ein Sekt vorher. Das mache ich immer ja. Sonst. Fokussiert man sich eigentlich auf jemanden? Sehen Sie äh, das, das Publikum oder sehen Sie nur den Scheinwerfer? Ha, das ist das Problem. Ich
1: sehe eigentlich nur einen großen Scheinwerfer, weil da mein Gesicht bestrahlt wird. Und dann, ich erkenne das Publikum an meinen Reimen. Wenn ich über die SPD herziehe, dann klatsche die CDU und dann weiß ich, wo die sitzt und so. Also, das, das ist, also optisch, kann ich, optisch kann ich nichts erkennen,
0: aber akustisch kann ich das zuordnen. Ist das gut oder würden Sie lieber doch so ins Publikum gucken können. Oder reicht Ihnen das Akustische? Es reicht mir nicht, aber es ist nicht anders möglich. Die
1: wollen mich ja sehen und da muss ich halt angestrahlt werden.
0: Unglaublich. Man sagt ja immer, das eine halbe Stunde kann man darüber gar nicht erzählen. Wir sind schon über die halbe Stunde drüber. So. Es hat richtig Spaß gemacht, mit uns zu plaudern über den deutschen Michel. Das Buch heißt, Deutscher Michel, 1979 bis 2021, Mac -Mac, die Welt ist voller Narretei von Professor Dr. 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 H.C. Eckbert hering Ich bedanke mich tausendmal für das schöne Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, es ist, äh, es ist, ist irre. Also guckt euch den Deutschen Michel an ähm, und sonst guckt euch das Buch an und sonst hört diesen Podcast. Und ähm, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte. Also
1: vielen Dank für das interessante Gespräch. Es hat mich richtig wieder vom morgen aufgebaut.
0: Ippi, das wollen wir machen. Alle Folgen, ein Glas mit Glas. Und wir sind mittlerweile ganz viele gemacht. Hört ihr ähm, auf allen gängigen Podcast-Plattformen, natürlich, sonst wäre ich nicht dabei. Und ihr könnt euch alle nochmal angucken auf der Seite der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost. Da sind wir natürlich vertreten und da kriegt ihr alle Folgen und auch diese. Vielen Dank, lieber Eckbert Hering.
1: Sehr gerne geschehen.